0: 20.30, il sonno of futuro. Immaginate il numero 1 seguito da 21 21.0. Questa è l'unità di misura con cui da qualche tempo abbiamo iniziato a misurare i Big Data. Si chiama Zettabyte. Ancora non è riconosciuta dagli standard internazionali e probabilmente tra un po' sarà superata, come è successo con i kilobyte, i megabyte e così via. Ogni giorno generiamo infatti miliardi di informazioni su ciò che cerchiamo, compriamo, vediamo, ascoltiamo e prenotiamo. È l'era dei dati digitali, quelli che qualcuno ha definito il petrolio del XXI secolo, qualcun altro, l'oro del terzo millennio. Io sono Andrea Frollà e questo è 2030, The Sound, a Future. Benvenuti amici di 2030 a questa nuova puntata dedicata al tema dei dati. Sul valore inestimabile delle informazioni digitali non c'è ormai alcun dubbio. Le aziende lo hanno capito o lo stanno capendo, tant'è che fanno a gara per tracciare i nostri identikit. Noi utenti invece forse ancora non ci siamo resi conto della portata dei nostri colpi sulla tastiera e dei nostri click sul mouse. Ci indigniamo facilmente di fronte ai grandi scandali legati alla privacy ma siamo i primi ad accettare qualsiasi trattamento dei dati senza leggere una riga oppure rivendichiamo la protezione dei nostri dati sulle piattaforme online ma regaliamo senza colpo ferire al web il nostro nome, cognome, indirizzo e perfino il nostro numero di telefono. Di fronte a questo paradosso c'è un solo antidoto, ossia la consapevolezza se non sappiamo che l'orologio che nostro nonno ci regalò il giorno del diciottesimo compleanno vale tanto non ci faremo problemi a darlo via per pochi spiccioli al primo orologiaio disonesto vale lo stesso per le informazioni digitali che per di più sono per loro natura difficili da quantificare in termini economici motivo per cui nel corso di questo podcast non ci scervelleremo con i numeri e le calcolatrici ma cercheremo di capire cosa sono davvero i big data, perché tutti li osannano e come impattano le nostre vite. Lo faremo con il supporto di un grande esperto di innovazione, da poco in libreria con sostenibilità digitale. Sto parlando di Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute, direttore di Tech Economy 2030 e professore di Internet Studies dell'Università La Sapienza di Roma. A lui l'ardo compito di guidarci nel nebuloso mondo dei dati. Rieccoci amici di 2030, do quindi il benvenuto a Stefano che conosco ormai da qualche anno, quindi direi di evitare inutili formalismi e darci del tu innanzitutto benvenuto e grazie di aver accettato l'invito di 2030
1: grazie a te andrea è un grande piacere essere qui con te con voi
0: allora stefano io sfrutterò tutte le tue vesti possibili e immaginabili perché sui dati c'è da fare davvero tanta chiarezza partirei dal principio se sei d'accordo chiedendoti in prima battuta che cosa ricomprende oggi il concetto di dato digitale
1: Beh, in realtà eh, oggi comincia a ricomprendere davvero tutto, nella misura in cui la pervasività dell'informazione e della digitalizzazione stanno facendo sì che ogni informazione si trasformi in in dato digitale. È l'era dell'internet delle cose, quell'era nella quale il digitale esce dai computer ed entra negli oggetti e con essi nella realtà, nella società tutta. Arriviamo a un momento in cui si sta abbattendo in qualche modo la barriera tra reale e virtuale. Oggi ha sempre meno senso parlare di due dimensioni diverse e dal più ha senso parlare di una dimensione analogica e di una digitale appunto che si compenetrano e si compenetrano con sempre maggior forza e con sempre
0: maggior efficacia. Come sai meglio di me, le definizioni dei big data o big data ormai si sprecano. Dal petrolio alla moneta, passando per l'oro, praticamente mancano solo incenso e mirra, direbbero i re Maggi. Perché c'è tutta questa enfasi attorno ai nostri dati e che cos'è che rende le nostre informazioni così preziose?
1: Beh, L'enfasi nasce dal fatto che i dati aiutano a capire, a comprendere, a interpretare. E uh, di conseguenza i nostri dati aiutano a comprendere i nostri comportamenti ed intuire le nostre necessità. Necessità che si trasformano di volta in volta in comportamenti d'acquisto, in scelte politiche, in scelte relazionali, in scelte sentimentali talvolta. I dati aiutano a
0: comprenderci. Nell'introduzione di questa puntata ho fatto riferimento alla difficoltà di quantificare i dati in termini di valore. Sappiamo che valgono tanto, ma non sappiamo quanto. Da cosa è dettato questo paradosso?
1: Beh, in realtà le motivazioni sono diverse. In primo luogo, il dato in sé non ha quasi mai un valore intrinseco. Si pensi a un dato di borsa. Quel dato vale moltissimo se eh, dato al momento giusto, vale molto poco se distribuito soltanto un attimo attimo dopo. Detto questo, c'è da dire che il dato singolo in sé quasi mai vale moltissimo. A valere è la capacità di costruire valore attorno ad esso e attorno a grandi aggregazioni di dati. Quindi il valore dei dati non solo è proporzionale alla quantità di dati che si gestiscono, ma è anche funzionale al come li
0: si gestisce. Eppure, nonostante i dati personali siano i nostri, noi utenti tutta questa ricchezza non la percepiamo. Sì, vediamo annunci personalizzati e promozioni mirate, ma da qui a diventare ricchi ce ne passa, almeno nel mio caso. Sono i miei dati che valgono poco? No,
1: affatto. I dati degli utenti valgono moltissimo, ma valgono moltissimo funzionalmente al come vengono gestiti. Il modello attuale si basa proprio su questo paradosso. Il valore è estratto dall'utente e veicolato verso le piattaforme. È quella che viene definita appunto platform economy, l'economia della piattaforme. E questi modelli si basano appunto sulla capacità delle piattaforme di costruire valore sui dati che vengono estratti dagli utenti.
0: Stefano, come ogni ambito tecnologico, anche i big data offrono sia rischi che opportunità. Partiamo da noi utenti. La migliore opportunità e il peggior rischio?
1: Beh, in termini di opportunità, l'opportunità più alta per gli utenti finali è quella di poter ottenere servizi migliori da parte di aziende o anche amministrazioni pubbliche che attraverso la big data analysis e l'intelligenza artificiale possano conoscerlo meglio e di conseguenza offrire servizi migliori. Il rischio è il rovescio della medaglia che è in qualche modo rappresentato dal fatto che conoscendolo meglio rischiano di conoscerlo troppo e trasformino quindi questa conoscenza non in uno strumento orientato ad offrire all'utente un miglior servizio, ma in uno strumento di sfruttamento dell'utente stesso.
0: Per quel che riguarda invece le aziende...
1: Per quanto riguarda le opportunità siamo nel contesto che viene definito delle decisioni data-driven, cioè guidate dai dati. Avere una nuova chiave di lettura delle informazioni di cui dispongono le aziende grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla statistica inferenziale, ci consente di comprendere meglio il mercato, ci consente di comprendere meglio le eh, intenzioni dei clienti e di conseguenza di cogliere meglio le opportunità che il mercato offre. Per quanto riguarda il rischio, viceversa, il rischio più grande è quello di scordarsi che la big data analysis aiuta a capire come andranno le cose ma non necessariamente aiuta a comprendere i perché delle cose e di conseguenza fa sì che le aziende rischino di diventare vere e proprie schiave di un algoritmo che talvolta non conoscano, algoritmo che invece è ben conosciuto dalle piattaforme che questo algoritmo
0: gestiscono. Vorrei chiudere con un tema collaterale ma neanche troppo, la privacy. Nonostante i grandi scandali degli ultimi anni sembra sempre che questo tema non interessi a nessuno o che comunque interessi a pochi. Addirittura c'è chi dice vabbè ma io non ho nulla da nascondere oppure tanto ormai sanno tutto di me. Da professore universitario che voto daresti a queste affermazioni a metà tra la noncuranza e la rassegnazione?
1: Beh, non sarebbe un voto tale da consentire di raggiungere la sufficienza, perché eh, è vero che il concetto di privacy cambia e sta cambiando. Viviamo una fase nella quale c'è una sempre minor percezione dell'importanza di questo elemento. Ma è anche vero che proprio nel momento in cui si perde la percezione di un diritto, ecco, è proprio in questo momento che quel diritto diventa più importante. In Sostenibilità Digitale parlo di una serie di opposizioni di fronte alle quali ci troviamo. Apertura contro chiusura, privacy contro controllo. Ecco, costruire una giusta direzione nella gestione di queste opposizioni rappresenta la sfida per una società sostenibile.
0: Vogliamo dare un voto sulla privacy anche alle nuove generazioni iperconnesse o aspettiamo la sessione di riparazione, come si dice in questi casi?
1: Forse conviene aspettare la sessione di riparazione, perché in questo momento siamo in una fase di passaggio così delicata che se dovessimo giudicare oggi senz'altro non passeremmo l'anno.
0: Allora, mi fermerei qua per adesso e sottolineo per adesso perché vi anticipo già che il professor Epifani tornerà a trovarci per il secondo podcast dedicato ai dati. Non vi anticipo altro, diciamo che con questa puntata abbiamo solo scaldato i motori, ma era doveroso farlo anche perché il nostro viaggio nell'universo dei dati non sarà un viaggio toccata e fuga. A questo punto non mi resta che ringraziare Stefano Epifani per aver condiviso con noi le sue puntuali e pungenti riflessioni.
1: Grazie a te Andrea e grazie a tutti gli ascoltatori di 2030 ai quali va ovviamente il mio saluto.
0: rieccoci qua amici di 2030 si conclude questa prima tappa del viaggio nel mondo dei dati abbiamo messo sul tavolo tanti aspetti interessanti ma come forse avete intuito sono rimasti fuori dai nostri radar tanti altri temi che ci teniamo per la seconda puntata non vi anticipo nulla ma vi prometto che sarà una puntata avvincente Per non perdervi le uscite dei podcast di 2030 vi ricordo di seguirmi sui social network, da LinkedIn a Instagram, c'è anche Twitter, c'è Facebook, c'è anche il canale Telegram. Insomma, scegliete voi la piattaforma migliore per essere aggiornati sul calendario delle puntate, per avere accesso a tanti contenuti dedicati al futuro e anche, se non soprattutto, per mandarmi i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Ci sentiamo presto, Un abbraccio speciale a tutti gli ascoltatori di 2030, The Sound of Future.